0: Después de 14 fechas, el Rayo Vallecano recién ascendido esta temporada a la Primera División es ya con 19 puntos ganados en casa de los 21 disputados, el mejor local que tiene la Liga de España con Miguel Ángel Briseño, con Fernando Palomo, hoy ha hecho valer eso el equipo de Andoni Iraola, Miguel, para superar 3 a 1 al Mallorca.
1: Con relativa comodidad, después de un primer tiempo eh, en el que es efectivo, eh, unos primeros 15 minutos trabadones, eh, vienen los goles y se relaja el escenario que continúa de la misma forma en el segundo tiempo y ya con el 3 por 0, sin la necesidad de arriesgar absolutamente nada, al final cae el gol de eh, el Mallorca por parte de Abdon Prats, como para hacer un poco más digno esto, pero realmente el Rayo Vallecano ganó y ganó muy tranquilo en casa ante este Mallorca que sí tiene muchos problemas de ausencia.
0: Sergi Guardiola, el sustituto de Ramal Fer para el primero gran pelota de Óscar Trejo a la monumental corrida de Álvaro García, que dejaba a los 20 minutos el partido
2: muy encaminado con el 2 a 0. Futbolistas rápidos muchos, futbolistas que con rapidez puedan manejar también la pelota pocos si y en la Liga Española Álvaro García es de esos pocos jugadores que con velocidad pueden manejar bien el balón. Se vio muy poco de Kanye Lee, la verdad que el Mallorca resintió el poco peso o la poca jerarquía con la que contó en la mitad de la cancha que me parece ahí termina perdiendo el partido. Las ausencias de Baba de Salva Sevilla,
0: particularmente estas dos para el partido de hoy, una de las, o, o dos de las siete que tenía el equipo incluida también y lo habíamos dicho en la previa, la de su propio técnico Luis García Plaza que estaba cumpliendo su segundo partido de suspensión con todo y eso, algunas aproximaciones al arco de Dimitrevsky sin ser demasiado serias o peligrosas. Palazón aquí en un disparo que se iba muy cruzado, así se iba a ir, Miguel, la primera parte con un Rayo Vallecano que pues era superior de todas, todas al mayor.
1: Cerró bien el Mallorca la primera parte, pero no retoma eh, en el segundo tiempo ese ritmo y el Rayo Vallecano pisa un poco más el pie en el acelerador. Aquí eh, este gol es anulado por una falta, eh, pero realmente cuando llega la jugada del 3 a 0 que es un penal convertido muy bien por Oscar Trejo eh, realmente el Rayo Vallecano seguía siendo amo y señor de este partido es una falta muy clara de Valiant que deriva en el 3 por 0 en la jugada que se marca como penal. Aquí está ese calón eh, muy evidente de parte de Valien sobre el propio Guardiola, que da un gran partido, lo convierte así Trejo eh, a una especie de panenca, lo festeja muy bien también Radamel Falcao y a partir de ahí fue pues
0: un, un escenario bastante tranquilo para el Rayo Vallecano. Y dos futbolistas, Iraola pudo rotar, Trejo después del penal se fue casi sustituido de manera inmediata, insistíamos, algunos intentos, aproximaciones del Mallorca, gol invalidado por una posición adelantada esta fe, apretada de Álvaro García, parece que existe como tal, pero bueno, ya tampoco tenía mucho efecto en el marcador y sobre el final descontaría el Mallorca casi como anécdota solamente.
2: Sí, y un segundo tiempo que la verdad que ninguno de los dos equipos se acostumbrará a tener la pelota más que el rival. Se la prestaron casi en igualdad. Eh, fue bastante más equilibrado, pero condicionado todo por la diferencia que el rayito había sacado ya en los primeros 45 minutos. mayor da un paso hacia adelante por orgullo. Creo que lo único que Luis García Plaza puede quedar contento de su equipo en el segundo tiempo hace todo mucho más parejo. Pero insisto, todo esto ya lo había definido el rayo en el primer tiempo. Con, con jugadores que tienen clarísimo que juegan, Andón Iraola con su pasado en el Athletic Club, algo les ha inyectado, si no algo, no, bastante les ha inyectado de esa necesidad que en el fútbol actual se tiene de, de correr, de convertirse en, en un equipo bastante atlético, con voluntad, con la necesidad de, de ocupar los espacios. Se ve, lo decíamos antes, con los, con los extremos, cómo bajan y retroceden muchos metros para poder tapar cuando los rivales tienen la pelota y se, acerc y se acercan a su tercio ya en, en ataque posicional y que arriba también tienen clarísimo hacia dónde van los, los extremos cuya velocidad la explotan y los laterales que también son de, de muy buena velocidad. Es un equipo, el Diraola, la verdad que la temporada pasada lo habíamos visto en partidos de Copa y, y daba la sensación que tenía para competir y muy bien por el ascenso. Ahora lo de la permanencia, te digo, tienen fútbol como para garantizar que al menos eso eh, es algo no solamente por lo que van a competir, sino que es algo por, por lo que seguramente aunque seguramente van a llegar a superar y mucho más temprano de lo que muchos habríamos pensado. Ya derrotó al Barça, de hecho ese fue el rayo que terminó fulminando a Ronald
0: Kuman y ya fue capaz de competir en el Santiago Bernabéu. 14 fechas después de arrancada la temporada. Creo que el calificativo para el Rayo Vallecano sigue siendo el de equipo tal vez revelación del campeonato. Fer, ¿puede ser un animador en la liga y un equipo contendiente a plazas europeas? Lo habíamos platicado un poco en el medio tiempo.
2: No creo que sea un equipo para meterse a pelear por el título. Planteemos cuál es la diferencia no entre pelear por el título, después están aquellos que se meterán en Champions y otros por plaza europea. Este equipo le puede arruinar el camino, de cualquiera de estas opciones a cualquier equipo. Ya lo hizo con el Barça, lo has mencionado lo que ha hecho con el Real Madrid y, y Vallecas es un campo que te arrincona en, en muchos sentidos por su espacio, por sus dimensiones, porque el público está encima permanentemente y cualquiera que llegue acá va a sufrir. Ya por lo mismo también es el mejor local de la liga. Ahora, yo entendería muy bien que Iraola y los suyos lo primero que quieren conseguir es superar esa barrera de los 40 puntos para quedarse en la primera división. Luego de eso, eh, me parece que el plantel está solo para eso y justamente para quedarse en primera con tranquilidad. Pelear por Europa sería para ellos como un título, de verdad. Pero me parece que hay equipos que están para, para decir algo sobre, sobre ello, al respecto. Al menos eh, Villarreal, equipos de los cuales todavía no, no se ha visto lo mejor. El Barça mismo, hoy superado
0: por ese rayo en la clasificación, Miguel, llega a 23, estaría en zona de Conference League. Hoy el equipo de Andoni Iraola, zona que firmaría de ser posible desde ahora, ¿no? No, firma, firma la permanencia, sí, ¿no? Bueno, y claro, pues, evidentemente me pero, adelanté, fui mucho más allá.
1: Pero, a ver, yo, yo creo que es un equipo sólido para permanecer en primera. Ok. O sea vamos vamos a ser realistas. Hay un quién, mundo de ahí a... a quién va a quitar el lugar en puestos europeos. O sea, Champions, ni de locos, porque está el Madrid, el Atlético de Sevilla y alguien más, ¿no? Sí. Eh, el Barcelona va a estar peleando puestos de UEFA Europa League. ¿No? Sí. Probablemente. Pero está el Betis, el Villarreal, la Real Sociedad, este, más equipos que se puedan ir sumando. El problema con este el tipo Atlético de Club. equipos, el Atlético de Bilbao, o sea, el problema con este tipo de equipos como el Rayo, es la constancia. O sea, no tienen un plantel tan profundo como para cuando empiecen a venir las adversidades que respondan los, suple los suplentes al mismo nivel de lo que están haciendo ahorita los titulares.
2: Mire el dato que fue
0: encontrar por No sé si
2: es algo que le convenga meterse al Rayo Vallecano en Europa para la próxima temporada, no es algo que le conviene con los recursos que tienen, ya tienen problemas para mantener eh, en, en línea al, al equipo femenino, al cual le deben nómina, no les dejan entrenar a la noche porque no hay luz para o no hay plata para pagarles la electricidad, en fin, muchas cosas que, que, que a un equipo que se mete en Europa le puede venir, es cierto, dicen, bueno va a recibir dinero de la competencia europea, pero también el desgaste de un partido entre semana cuando tienen que competir por la liga. El dato que encontró producción
0: en la 77-78, el Rayo también tuvo una racha de siete partidos en casa sin perder, es la segunda vez que lo consigue aquella temporada, terminó perdiendo solamente un encuentro como local. Eh, eh, en Liga, ya veremos para qué le alcanza de momento al equipo de Vallecas sexto de la clasificación, después de 14 jornadas disputadas se convierte en el mejor local de la Liga y eso que hoy no tuvo ni siquiera que echar mano de Radamel Falcao que acabará de recuperarse de esa sesión, eh, lesión sufrida hace 15 días en el Santiago Bernabéu, así están las cosas en la Liga Española, después de 14 fechas, una Liga Española que pondrá muchísima atención a la actividad de mitad de semana de casi todos sus equipos, digo casi todos, porque el Real Madrid, más allá de buscar algún tipo de revancha ante el Sheriff, si se quiere ver así, por la campanada que representó su derrota en casa ante un equipo debutante en fase de grupos, tiene todo bastante encaminado. No es lo mismo, Fer, ni para el Barça, ni para el Villarreal, ni para el Sevilla, ni para el Atlético. Los cuatro van a ser locales y arrancando por el Barcelona, los cuatro se van a jugar sin exagerar en quinta fecha de fase de grupos. El futuro europeo, por lo menos el que los lleve a los octavos de final de la Champions.
2: A ver, perder un partido acá los llevaría a la última jornada a buscar casi una combinación milagrosa de resultados. Para el Barcelona, por ejemplo, perder en casa frente al Benfica significaría... Tener que ir a Múnich aún y cuando no enfrenten al Bayern con público por las restricciones por el COVID-19 en Múnich. Eh, la realidad es que con o sin público el Bayern está dos escalones por arriba de lo que es el Barcelona ahora mismo. Con lo que ganarles en Alemania significaría para el Barça un resultado casi milagroso. Eh, necesitan sí o sí, es una final más y cuánto se ha dicho ya. Eh, ahora lo, lo cierto es que lo, la enfrentarán con distinto entrenador y con otro ambiente alrededor de este equipo. Es otra la sensación que rodea al Barcelona a partir de la llegada de Xavi. No por lo, la realidad futbolística que se haya visto el sábado en el derby, pero sí por la sensación de encontrarse ahora con un duelo europeo que es una final en casa y con Xavi como, como entrenador. A ver, la final, acá lo tienen que ganar sí o sí el Barcelona. Si no, olvídense que el Barça estará jugando los jueves. Siempre me quedé con la idea de que las finales europeas se disputaban
0: en mayo, pero el Barça tiene una el 22 de noviembre.
1: Esto no solamente va por lo deportivo, sino también por lo económico, no? lo económico lo que significa... Eh, llegar a octavos de final para un equipo es lo mismo que ganar la UEFA Europa League en caso de irte por la vía del tercer lugar al otro torneo de la UEFA. Y sí es ganarlo, no es nada más no perderlo, porque hay diferencia de dos puntos entre el Barcelona y el Benfica. La diferencia es de menos cuatro en ambos casos. Suponiendo que empate, el Barcelona no es tan buen resultado a pesar de tener esa ventaja por la visita a Alemania y porque el Benfica recibe el al Dinamo de Kiev que en teoría sería un rival mucho más asequible para sacar una Ay, que no le pudo diferencia. ganar ya en la primera vuelta. De hecho, bueno, tí, eso tiene al Benfica bueno, hoy pero, necesitando pero, ganar en cambio. No, prefieres ir a visitar al Bayern? No,
0: no, no. no ah, entiendo.
1: bueno, ese es el punto, ¿no? O sea, recibir al Dinamo de Kiev resulta mucho más, entre comillas,
0: eh, accesible para una fase de definición de grupos de Champions League. Hay una diferencia entre el 3-0 o 0-3 frente al Bayern Múnich y el 3-0 ante el Benfica, Fer. En uno el Barça fue claramente superado ante los alemanes, ¿Las sensaciones en Lisboa, más allá de, 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 de lo que pese el resultado, creo que no habían sido tan malas o no habían marcado tantas diferencias? ¿Un partido similar a aquel eh, le podría permitir al
2: Barça aspirar
0: a, evidentemente, un mucho mejor resultado?
2: El tono de tu comentario parece hacer notar que hubo, sí, diferencia, que fue mejor el partido contra el Benfica en Daluz, pero tampoco el Barcelona, así como contra el Bayern en casa en el Camp Nou, así como contra el Benfica en Lisboa, no disparó al arco. Y aquellas sensaciones, por buenas que pudieran haber sido, que a mí no me dejó esa sensación el Barcelona en Benfica, me pareció también un equipo con mayor presencia en la cancha, que no desistió ni bajó los brazos tan pronto como lo hizo contra el Bayern en el debut. Aquel equipo no disparó al arco y por buenas que hayan sido cualquiera de las sensaciones... Ya han quedado tan lejos en el tiempo que se disipan totalmente y nos enfrentamos ante, ante otra, otra realidad incluso porque no contará con algunos Bueno, Pedri, por ejemplo, que, que no jugará por el resto de la, de la temporada. La aparición ya de dos extremos como, como Ilias y, y Abde que pueden arrancar este partido tranquilamente, quizás más el segundo que el primero. Y la, la realidad de que este equipo... Con Xavi, ciertamente con poco tiempo, con dos meses apenas, dos, meses, dos semanas al frente del equipo, en el primer tiempo ante el español pisó muchas veces el área con jugadores de segunda línea y esto es, es ciertamente novedoso, al menos no se veía, no se veía con tanta recurrencia como, como ahora con Xavi en la época de Koeman, en aquellos momentos parecía más una situación casual, más que un diseño y en esta ocasión sí se veía que con extremos bien abiertos había espacio entre líneas y pasillos centrales que podían ser ocupados por, por interiores en una cuestión más diseñada que insisto, no, no por casualidad como pudo ser con el ex técnico neerlandés. El tema de los registros de futbolistas, de
0: los que están inscritos o no para competición europea, más las lesiones que acumula el Barça, Miguel, hacen que Xavi hoy, por ejemplo, no se haya atrevido ni siquiera a descartar a Dembélé y a Sergiño Dest, que ya entrenaron al parejo del grupo y que podrían ser las novedades de mañana. Aquel señalado por la monumental falla en el Clásico y luego también en Vallecas otra, y un futbolista como Dembélé que, que si algo tiene o algo se le puede asociar es a la inconsistencia, a la intermitencia que ha tenido en cambio, ¿Habla de la gravedad del momento del Barça?
1: Totalmente, y de la fragilidad de, de Dembélé. Eh, Moyorens acaba de poner en redes sociales nuestro corresponsal en Barcelona, que están conscientes en el entorno de Xavi que este ya una vez forzaron a Dembélé, terminó saliendo lesionado a los pocos minutos y que probablemente no vayan a correr ese riesgo, pero que simplemente se hable de esa posibilidad, eh, pues eso es un síntoma de la situación que está atravesando el, el Barça. Tampoco hay mucho de dónde, no, no hay muchas manos de dónde echar para este compromiso que es de vida o muerte en lo deportivo y también en lo financiero para el Barça. sí Bueno, si el Barça se lo va a
2: jugar... y una cosa sobre Dembélé, además, hablando de cuánto lo apuraron... en Dembelé se operó en Finlandia y la recomendación al pasar por su último examen era de guardarle en su momento, pero esto ya ha pasado la mitad de ese tiempo, seis semanas, que en seis semanas Dembelé podía regresar a las canchas. Volvió dos semanas después de esa recomendación, a ellos ya se le suman otras dos semanas después de haber recaído de su lesión, lo apuró Kuman porque las necesidades en ese momento eran de sacar resultados y salvar el puesto. Y acá terminó cayendo, cayendo el jugador en una falla estructural del organigrama del Barcelona que esperaría uno que Xavi llegue a corregirla porque es impensado o por lo menos habría sido. Pero así es ahora que en el Barcelona jugadores como Dembélé o Pedri traten sus lesiones afuera del club y que lleguen con, con cartas digamos, de recomendación de sus especialistas personales para que los médicos del club después a ellos digan ok, les hacemos caso ciego a lo que ustedes dicen y actúan en consecuencia. Le dicen por ejemplo a uno, no, ya, ya X jugador ya viene recuperado físicamente para entrar y lo ven en el campo, los entrenadores del Barcelona de antes al menos y se dan cuenta que no está listo para, para entrar a la cancha. Las urgencias los, me, los hacen obligado prácticamente a meterlos al campo porque como bien decía Miguel, no hay de dónde echar mano. Bueno, si el
0: Barça se lo va a jugar en casa eh, mañana el partido en, o, o en el partido ante el Benfica, en casa también, Miguel, se lo va a jugar el Atlético contra el Milan. Un punto por debajo del Porto, que es cierto, tiene que jugar contra el Liverpool. Ya clasificado a octavos, tiene que recibir al equipo italiano que ya fue mejor probablemente en buenos ratos de aquel partido en Milán, que es cierto, terminó ganando el equipo del Cholo, la única victoria que tiene hasta ahora en las cuatro fechas de Champions.
1: Eh, el Milan ha tenido mala fortuna en, en pa, al menos un par de enfrentamientos de Champions, no deja de ser, digo, es el sotanero en este regreso de el Milan a la Champions, pero no deja de ser un equipo que fue una revelación tres cuartas partes de la temporada pasada en Italia, que ha mejorado su plantel, que tiene una historia que lo respalda, que tiene jugadores con experiencia que se reforzó para este curso, que las cosas no le han salido, bueno, es otra cosa, pero está bien peligroso el partido del Atlético de Madrid contra el Milan, y mira que el Atlético también ha tenido este, unos... Eh, unas caídas importantes en UEFA Champions League, eh, cuando ya se ha ganado en los últimos años el Atlético de Madrid ese
0: respeto a nivel europeo. Ha tenido ratos el partido ante el Betis, Fer, aquí mismo recordamos ya algunos pasajes del juego contra el Liverpool, el partido contra el Barça, tal vez el eh, de lo mejor, junto al del Ingeniero Pellegrini contra los del Ingeniero Pellegrini, pero el Atlético ha sido más apegado a, a lo del fin de semana contra el Osasuna
2: que a esos dos o tres partidos hasta ahora. Le cuesta muchísimo el ataque posicional, no logran rupturas de línea, no hay jugadores que, se puedan, que puedan sorprender, Joao Félix no, no, no ha conseguido lograr lo eh, lograrlo, que por pasajes y coincidentemente en esos partidos es en la es zona en la que, en los de, en los que se ve la mejor versión del joven jugador portugués, luego de eso eh, Carrasco no ha vuelto a ser el del primer arranque de la campaña, del primer tramo de la campaña. Eh, con Luis Suárez cuentan pero no pueden cargar todo su peso en él, en fin al, al Atlético le cuesta una fortuna generar ocasiones como se vio en el último partido frente a, a Osasuna y, y ahora no puede dejar pasar la posibilidad de en casa sacar el resultado que al menos lo meta de nuevo en la pelea sin asegurar nada, solamente creyendo que el Liverpool le pueda ganar al Porto en, en Anfield, solamente intuyendo que esto pase el... el el Atlético estaría entrando a la última ronda o al último partido con serias posibilidades de, de pasar octavos. Si no, olvidémonos que al Atleti le costaría muchísimo pasar la fase de grupo.
0: Si cae eh, contra el Milan el miércoles, los italianos lo alcanzarían en puntos. Habría que ver por cuánto cae para desempatar ese criterio directo. Y una combinación de resultados cerrando en el sí, lo podría dejar fuera. De, de ¿Sí? Como...
1: sí, sí, sí. O sea, está metido en un, en un embrollo, tiene que hacer valer la casa... Eh, con un Milan que además está eh, en la parte alta de la de la tabla en Italia, en la Serie tiene el mismo número de puntos ahora eh, con el Napoli, que ha perdido ya la condición de invicto, un eh, par de anotaciones, el partido pasado ante la Fiorentina, a pesar de que cayó el Milan, yo creo que es, es, es un encuentro que, que podría apelar a lo más básico de ese estilo del Cholo Simeone que muchas veces se ha criticado porque no progresa porque no va más allá, porque no toma el balón, porque no toma la iniciativa creo que hoy es ganar, sacar el resultado y después ver
0: a lo siguiente Con el plantel que armó el Atlético de Madrid arrancaba la temporada candidato a todo eso incluía Europa, ¿ha perdido esa etiqueta a estas alturas de la temporada ya el Atlético? Hoy sí, hoy, hoy,
1: hoy en Champions no puede ser considerado uno de los tres mejores favoritos y recuerdo que tú y yo lo incluíamos no como, como una posibilidad importante sobre todo después de haber sido vestido como campeón de España. O sea, hoy tienes al, al Bayern, tienes al Liverpool, tienes al Chelsea, tienes a la Juve, que ha hecho buena fase de grupos, a, eh, al Manchester City, al propio Paris Saint-Germain. O sea, por lo menos hemos mencionado cinco o seis equipos antes que al Atlético de Madrid y ni siquiera incluimos al, al Real Madrid. Ya no está ahí el
2: Atlético Fer, ¿es el tendría que ganar. El Atlético tendría que ganar ante el Milan el, el, el miércoles y luego... Viajar a, a, a Portugal, esperando que el Porto pierda contra el Liverpool. Sí, sí, total. Sería comp, comp, complicadísimo, yendo con dos puntos de ventaja, con un empate ya se, se metería en octavos, pero se sabe que el, el Atlético ahora no es del todo fiable. Se puede esperar cierta tónica de juego, pero que al mismo tiempo hay una vulnerabilidad defensiva que es eh, impropia de los equipos del Cholo. Le llegan mucho por arriba, le generan ocasiones... Es que el, el partido contra Osasuna no dejó, a ver, lo gana 1 a 0 con el primer palo de Felipe tras un tiro, un tiro de esquina. Pero es que antes de todo eso pasó muy poco en el arco de Osasuna. Y, y Oblak tuvo un par de ocasiones en las que tuvo que intervenir, que tampoco fueron después de, de continuos avances de Osasuna. No, fueron ocasiones dispersas, creadas en su momento por cierto pasaje de de dominio de pelota de Osasuna, pero nada más. A esto digo, con poco le generaron mucho más de lo que ellos podían hacer en el arco del rival.
0: Pues ahí se la va a jugar también el Atlético de Madrid en un partido importantísimo y que al Milan, además le da la posibilidad, ganándolo, de aspirar todavía a seguir vivo eh, pensando en competiciones europeas y no terminar último de grupo. Una posición que ocupa el Sevilla, el conjunto de Julen Lopetegui, para seguir el repaso de los equipos de la Liga Española que van a tener actividad de mitad de semana, era el candidato en un grupo que incluía al Wolfsburg, al Lille y al conjunto del Salzburg. Resulta que cuatro fechas después, Miguel, está último de grupo y tiene que sí o sí ganar el partido en casa ante los alemanes. Yo no sé qué grado
1: de obsesión tenga el Sevilla con la UEFA Europa League, que parece ser que... Pero
0: hoy tienen riesgo a... hasta ir al torneo. Sí, de... sí, sí,
1: claro, están, están en el sótano y, y con un par de jornadas todavía mucho por definirse en un grupo que es probablemente el más flojo de toda la fase de grupos de, de la Champions, pero eh, el Sevilla pues da la impresión de que de pronto le da miedo dar ese crecimiento en la Champions, no porque ha habido constancia, ha habido buenos refuerzos, tiene un, una buena dirección técnica, eh, es un club bien encaminado, es un club, un club sólido en España, pero a la hora de dar ese paso a una siguiente
0: estatura a nivel europeo, eh, todo parece indicar que, que al Sevilla pues, le cuesta muchísimo trabajo. Sin Suso, sin la mela para el partido de mañana y con las sensaciones del juego ante el Alavés, que si bien es cierto lo pudieron ganar después del empate de Rakitic por un cabezazo Fer que se salva en la línea, la realidad es que el Alavés los tuvo
2: 2 a 1 abajo en el Pizjuán. Sí, después de un penal también con, con muchísima, muchísimo rigor de parte del árbitro debutante además y un, un, un penal que a mí me genera muchísimas dudas. Igual en ese partido, con las condiciones del clima, que también habrá que pesar eh, sobre, sobre el resultado en ambos casos, no porque, porque cae sobre los dos, pero al Sevilla, sobre todo, por su estilo de juego, le terminaba por afectar un montón. A mí me gustó mucho lo que dejó el, el equipo de Lopetegui, porque la urgencia del partido lo obligaba a ir arriba y apretar, pues ante esta urgencia se verá desde el primer minuto contra el Wolfsburg, porque así están las condiciones de su clasificación en la tabla, urgido y con la obligación de ir a apretar desde el primer minuto.
0: Sin su arquero titular, por cierto, el equipo alemán, entre las bajas que va a terminar registrando, es cierto, el Sevilla todavía aspira, con combinación de resultados, a terminar líder del grupo, pero hoy es una realidad, está último y urgido, sí, tal cual de poder sacar puntos. Ojo al tema del clima, eh porque en casi toda España mañana entra un frente frío para Barcelona. Está confirmado que el partido se va a jugar casi seguro con lluvia mañana en Camp Nou y esas mismas condiciones podrían aplicarse para los partidos en casa que pueda tener Sevilla, Villarreal o Atlético de Madrid. Vamos justo con los del submarino amarillo. Dijo Unai Emery que juegan contra el favorito, el Manchester United, que va a estrenar a Michael Carrick como técnico después de la destitución de Soljar. Será el primer partido, Fer, sin el noruego y con un Cristiano Ronaldo que tiene cuatro Cuatro de no marcar o cuatro partidos al hilo sin marcar. ¿Cómo llega el, al partido del Villarreal?
2: Bueno, Villarreal también llega con sus dudas, ¿no? No se sabe si estará Dan Juma, que ha sido fundamental para ellos en esta temporada. Lo dijo una Emery, el, el Manchester United, cuando llega sin su... o cuando llega con un nuevo técnico tras la destitución de Sol Yard, no nuevo técnico porque ya le conocían, pero ante esta situación pues ya golpea el orgullo de varios de los jugadores y en consecuencia es un equipo tan o más peligroso de si encontrásemos a uno eh, eh, en, en buena forma también en el torneo doméstico. Este equipo domina, no domina, lidera el, el, el grupo en función de, de golpes puntuales, como el que diera el propio Cristiano ante el mismo Villarreal en Old Trafford para ganar un partido en el que el United lejos estuvo de merecer tan buen resultado. Es que tampoco Villarreal me parece ha merecido estar a donde está o cómo lleva la situación en Europa porque ha tenido mucho mejor fútbol de los puntos que hasta ahora ha logrado, ha logrado sumar, pero sí, ciertamente es United, lo ve hombre por hombre, el mejor equipo de lo que tiene Villarreal. Y ante esto le considerarías también favorito solamente el momento anímico que arrastran y la confusión que les ha generado el ser dirigidos por, por Sol Jair, un equipo que, que retrocede cuando el rival ni siquiera adelanta líneas. Es, es un equipo confundido. Y bueno, estás ahí Bruno Fernández en la Premier League sin disparos al arco en dos meses. Esto es, es impensado, te lo dicen al principio de la temporada. Y decís, bueno, será entonces que en dos meses Bruno Fernández no jugó. Pero algo pasa para que el funcionamiento de este equipo con Bruno Fernández no deje al portugués de cara a, cual, a uno o dos remates al arco. Pero ninguno en dos meses... Sí,
0: una situación gravísima. A lo de Dan Yuma se podría sumar las dudas de Gerard Moreno y de Paco Alcácer del lado del equipo español. ¿Es el, el, el favorito de ese grupo como lo definió hoy Unai Emery, el Manchester United?
1: Yo creo que sí, o sea... ¿Sin, sin importar por, su, su realidad? Realmente por la situación de puntos, más el talento que tiene, más Cristiano Ronaldo que les ha enmendado de la plana una y otra vez, en, sobre todo en Champions League, claro que el United es el favorito, pero... También era favorito el United en la final de la Europa League eh, hace unos cuantos meses. Sé que el escenario ha cambiado. Eh, yo lo que creo es que la noticia del de relevo de Soljaer le cae muy mal al Villarreal, porque no es lo mismo llegar con un equipo y con el técnico con el agua hasta el cuello después de haber sido goleado por el Watford, que con una renovación con un técnico interino que inclusive se habla de la posibilidad de que Carrick se quede, se quede a, a, a mediano plazo en el banquillo del United eh, Michael Carrick que es además un hombre de la institución, eh, creo que Villarreal tiene lo suficiente en lo futbolístico como para competirle al United y más con el hecho de que se juega como local. Ahora, el cierre del de grupo para el Villarreal es ir a visitar al Atalanta, que sí. está detrás del de United y precisamente del
0: submarino amarillo. Es un que, par de puntos. Si lo quiere resolver el Villarreal, más vale que sea ahora. Hay que ver primero también qué pasa con el Atalanta en su partido contra el conjunto francés. Bueno, el menos surgido de los cinco españoles que irá a escena, Miguel, el Real Madrid que sí parece podría tener cuentas pendientes contra un equipo que lo ruborizó, lo, lo humilló, si se quiere ver así, porque debutaba en fase de grupos y fue a ganarle en el Santiago Bernabéu, pero la realidad es que el grupo tampoco apura mucho a los de Carlos Ancelotti.
1: Sí, re realmente es, es eh, lo del sheriff con el Real Madrid en el Bernabéu es más bien un bochorno social que una realidad, ¿No? O sea, es un no es poca cosa tampoco. No, no, no es poca cosa, pero es un partido que se da uno en un millón, porque además, si tú desmenuzas el partido, hubo 27 tiros a la portería del Madrid y el sheriff lo gana en, en el último minuto en la recta final con ese gol de, de Til entonces yo creo que el Madrid en temas de orgullo es un equipo que funciona en, en, en relación a ello y no me extrañaría que se fuera a desquitar como, como
0: sucedió por ejemplo con el Shaq Tardones. Si más o menos coincidíamos que a estas alturas Fer, el Atlético duda si es parte de ese grupo de candidatos en Europa, ¿el momento del Madrid lo apunta a, a ese pool?
2: No creo que, el, que, el, que Ancelotti sea irresponsable ahora y considere que su equipo está como para ir a ganar la Champions League. Es un equipo en, en crecimiento, pero también ha dejado baches futbolísticos que te ponen a pensar si en realidad es uno que pueda llegar a competir contra, contra equipos mucho más fuertes hasta ahora. No lo dejaría tan lejos igual, porque en este crecimiento eh, ya sabemos qué es lo que pueden llegar a ser. Vimos cómo Cross y Modric han, han, han jugado... De, pero de maravilla en el último compromiso del, eh, del Real Madrid. Ciertamente el Granada, el que estaba enfrente, pero te dejan deslumbrado con la capacidad que tienen para dominar partidos con, con su fútbol. A mí me parece que lo, lo más eh, peligroso, si se quiere, de la visita del Real Madrid al Sheriff es lo desconocido del viaje, porque llegan a un territorio que no es reconocido políticamente y que... Eh, no tendrían que pasar problemas futbolísticos Si pasan, será algún problema logístico Que no les guste el hotel o que el, el agua Tenga algún color extraño o algo Pero nada más que eso ¿Un partido para
0: reservar futbolistas, para cuidar futbolistas o no necesariamente? Yo pienso que sí Yo pienso que podría Ancelotti pensar en esa opción Bueno, pues ya lo veremos y lo platicaremos El próximo jueves cuando nos reencontremos en Fuera de Juego Abrazo Fer, gracias Miguel, gracias Gracias. Que les Adiós. vaya muy bien, buen inicio de semana
2: Para superar cualquier dificultad